0: 大家好，欢迎再度来到理工然的异想世界，正传媒的理工然的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得分享、和按赞与订阅。然后最近大家看我有没有觉得瘦了一点？因为连续这么多天呢、啊，都吃了很多凤梨，帮助消化，所以轻瘦了一点。不过我们今天不要再谈凤梨了，我们今天要谈的是早教和民进党。早教看民进党里面呢，最核心的观念，我们不是在谈论早教这种生态，之前那么多的专家，有那些保保育团体在讨论。我们要谈的是有一个很重要的观念，在出社会以后，出来混社会总是要还的。现在民进党就碰到他们四十年来传闻操作的手法里面自食其果，他要来还早教公投这件事情呢，其实很快的已经送过去超十超过七十万的联署。送到了中选会，然后看起来828早交公投这件事情一定会投，那一定会投的时候，你会看到民进党的尴尬就在这边了，而且民进党的尴尬还不在如此，而且更重要的是，民进党2024的两个太子有一个人恐怕就很麻烦了，那个人叫做郑文灿。这为什么会想说早交公投这件事情很严重呢？严重在哪里呢？是因为过去的时候。民进党在拼打天下的时候，从党外时代到现在为止，所有的公共政策、公共议题，民进党相信他们的一个选举总路线，所以很多的各国的世界上进步国家的公共政策，都是一种多重的争论体、多元价值的讨论、各种综合利弊的得失，最后取得了一个妥协性的方案，这个叫做民主社会的公共决策。但是民进党在那个时候呢？他们相信选举总路线，相信选举路线，所以呢，就有像川普一样，或者是过去的时候邱毅人的名言“割喉要割到断”，所以他们永远会挑议题的时候，所有的申论题都变成是是非题，只有零和一的选择，没有中间，没有任何的光谱，所以都是零和一。所以过去的时候，民进党呢，所有问题都可以把它拉成是极端的道德选择、政治正确。道德选择，那政治决策道德选择是什么意思呢？就是说，因为举威队的没有任何妥协空间，所以过去面对核人的时候，他们会讲说反。我现在不是挺核，而是说民进党的这个状况，只要核，我要孩子不要核子，这样一个林与玉的选择，就直接把你给盯死了。然后或者是说，很多的时候像莱住的问题，现在。来流的时候，他们会打出一件事情叫做零检出，所以现在国民党的反来流的通头也超过七十万，也是用民进党的零检出让民进党尴尬。包含是前一阵子的时候，早教能不能踩上去，他们就要去攻击陈玉珍这些人。你们踩上去了，就马上会被人家又回来说。蔡英文也讲过，民进党现在碰到一个困局是什么？我们过去常常讲，凡走过必留下痕迹，现在是凡说过必能被 google 到。所以民进党要还了，那民进党这状况会出了这状况是什么呢？我们就回到早教公投。事实上，早教这件事情在大谈这件事情，其实也不是国民党，也不是马英九，它是一个台湾二十几年来长期的一个人员政策延续下来的事情。可是拖了这么久之后，一直在社会上没有非常有空间和机会好好的讨论，把这一个申论题仔细的申论出来之后，让全民做一个。公共性的选择，因为它里面必然有利益，但是必然要付出成本，而且成本代价不是只是金钱问题，包含社会成本、环境成本。过去的时候都没有。大潭这边，台湾开始在大潭那边设立火电火力发电厂，是因为台湾的经济在十大建设之后，其实电厂或什么没有快速的去布局，但是后面的一段时间，台湾的整个经济发展，尤其是竹科。和新庄到湖口这二十几个桃园台地的工业区产业不断的上升，而中部的地方呢，开始拉起来是我们的机械工业，我们的传统工业、机械工业、机密工业也起来了，而南科因为台积电的领头也起来了，都需要用电。在这样需要用电的时候，电力不均衡，台湾的北部用电量最高，可是台湾北部的电厂很少，这个问题不是最近的时候才出来的。在李登辉的时候都出来，所以在李登辉那个时候，就在大潭那边要设立火力发电厂，然后在大潭那边设，林口那边也要增设。而这样一个设火力发电厂时候，你总要有个地方让人员能够进来，燃料能够进来。早期的时候，大潭或者是林口都用煤，可是慢慢大家也发现煤发电会造成很大的代价，雾霾或什么的，像北京一样。对不对？北京的时候，习近平都不是红太阳了，北京看到是蓝太阳，因为雾霾太重，所以后面就变成是大台改油很多机组由蓝煤改成天然气，林口也从蓝煤改成有些东西又改成天然气。那你天然气，台湾又不是世界的很多国家，很多国家是不需要液化天然气的，因为他们直接挖出来，天然气管线就直接进去。但是台湾本身也没有天然气，所以一定要有海运。台湾也目前为止只有两艘。液化天然气的运输船，那当然再买也要花几十亿买下第三超。可是液化天然气来了以后，你就必须有个接收站，把它接收下来，然后把它解压，解压之后让它变成从液化的天然气变成天然气再进到火力电厂，所以这要有个管线。那你管线拉越长，大家就会记得在地下是一个不确定的风暴，那个高雄气爆事件就是一个问题。所以最后会选在。大潭附近的观塘，从李登辉时代就是个接收感。好，当然过去的时候呢，没有人去谈到说这个接收站和那个早交的问题。但是后来也有很多人发现早交已经是一个状况了，要就环保、环境保育、环境的生态。然后此时此刻，马英九时代碰上这个困境，所以从两百三十几公顷变成七十七公顷，然后民进党时代又变成二十三公顷，但是。当你民进党过去每次在公共讨论的时候，他都是个道德选择。什么叫做道德选择？道德就是不能退让的，道德就是没有任何的缓冲空间的。因此，在此时此刻，这个时候就是零，竟然都是零，你怎么可以告诉我说23公顷就算民进党及格？因为对你们的绝对的是零与一的这个选择里面， 23公顷也不行。23平方公尺也不行， 2 3平也不行， 2 3平方公分都不行，因为你民进党过去一向诉诸台湾所有讨论都是零，就是只有零与一，就是是非题，就是道德。那现在民进党这个早教就碰到这个困境，而碰到这个困境之后，民进党最大的错误在哪里？民进党是狼，国民党是羊，我们讲过好几次，所以民进党是狼，就是说不需要指挥，有很多狼就会出来撕咬。就出来去拼。那当现在这个早教成为议题，成为民进党人员政策的一个困局的时候，哎，其实民进党党中央都还没有想到这件事情，但是民进党外围养的一些狼，就像狗一样的疯狂的撕咬，这疯狂撕咬的时候，他们因为在过去的状况之下，梗梗图啊，专门针对那个他反对他们的对象就要咬,咬，所以潘钟镇就被咬到了。那潘宗正被咬到，又是被一个刚刚才被罢免的王浩宇就做了这个梗图，做了一个攻击，就引起反感。那民进党这时候才发现说，说早教公投这件事情已经不是国民党在主导的。讲白了一点啊，这是高看抬高了国民党，以国民党的能力有办法在大学生里面去响应这个诉求，以国民党那种老迈龙钟的样子。有办法让很多年轻人开始去关切这样一个早教公投，那是不可能的。像国民党的一个莱猪，党中央下令搞了将近几个月，才也是七十万，哪像早教迅速七十万？如果国民党有这种动员力，整个江启臣也不会这么惨，国民党也不需要寄生韩流，以为韩国一成人救他们，所以跟国民党无关，就是年轻人反感了、啊。这反感里面有几件事情，第一个。如果说是非道德是零犹豫的选择，你民进党任何的退让都是错的， 2 3公顷什么都不行，所以年轻人反感。第二个是明明做这件事情，你民进党自己还放狗咬人，咬了以后又开始割切割说，说这跟我无关，让人家讨厌。第三个就是。你自己的标准，你自己没办法。你都用说的，像民进党就开始说这是个选择题，我们要有一些选择，是不得不的选择。四十年过去以来，民进党都没有给任何台湾选择机会，就是零与一。你凭什么这时候你执政了就说你是零与一？所以这是民进党现在的困局，因为他们过去太喜欢凡事就是就是怎么讲呢？就有人开玩笑跟我讲啦。但是我对那个没有意见，那是民进党的一个立委跟我讲的，他说。早交的问题对民进党来讲是左交的问题，因为民进党过去就是真正的状况是碰到了左交，但是后面而且刚,刚讲了出来混也要总是要还的，还不是我讲的，是那位民进党的立委讲的，因为你民进党自己搞到这种局面，造成自己的困局。好了，那这样的困局民进党怎要去解决吧？所以蔡英文总统下令水银泻地是对的，要去沟通是对的。三百零二场的一个沟通也是的，但是问题，民进党出来第二个困局就是出来混总要还的，因为民进党已经失去了向社会沟通的能力了。为什么呢？过去四十年的时候，民进党在这样的公共政策里面，不管怎么样，中油、台电在民进党的过去四十年的嘴里面都是非常腐化、非常老迈、非常利益结构，所以中油和台电。早在过去民进党时代，在党外时代就已经被打到毫无公信力。那一个好要游说的时候，如果大家都觉得你没有公信力，你出来就不会说服人，你怎么可能？所以中游台电没办法扛起出面解说人员政策这件事情，因为你说他们所有的说法，大家又看到说，哎、欸，你们不是一群利益结构单位吗？你们不是有很多的毕业端吗？你们不是很老迈龙舟吗？你们跟台湾是脱节的，哎、欸，这些字眼都不是我讲的哦。大家去翻过去的，不管是历年来中油台电，他打跟民进党都有这些字眼，所以中油台电没办法出来说明，能源局没办法出来说明，因为以前都被打成是利益共同体。那怎么办？那经济部，那我们小花部长呢？他是做智慧财产权的，小花部长也不是我讲的，小花部长是因为他真的每次在开会的时候，其实经济部的官员和记者对於他的看法就是。不是那么的尊敬，因为经济部是很专业的地方，经济部最重要的不是产业就是经贸，而我们小花部长一辈子不懂，只管的是智慧财产权，所以他们叫他小花部长，所以由王美华出面也不够，不够分量的财经官员，所以谁来说面？所以最后民进党决定了一个人叫做曾文生，他们的次长经济部的次长出来说面。好了，那曾文生是谁？其实社会并不认识曾文生。曾文生是公运出生的，以前台湾在三党外时期戒严时期的曾茂兴的儿子，他当然是一个公运上很有关关系，也非常投入一辈子的人。那也许他跟这些团体过去有交情，可以做些沟通。可是跟现在你要面对的八二八的公投一定成立了四百八十几万票，这个门槛有机会过关，你要去化解这个危机，你要。增文生这个社会不熟悉的人，你怎么出面？所以绝对不行。所以接下来，民进党只剩下一个选择，那个选择是什么？你一定在做一个全方位、全国性的说明的时候，只有一个人，这个人一定要出来，就是具有全国性的知名度，而且你在政治上的分量也高于那一些被视为打工仔的各级的专业官僚。那只是一个人，因为早教。因为官塘他在桃园，所以郑文灿逃都逃不掉。那郑文灿你也看得出来，他也知道这是他的难题，所以郑文灿还要写了两千多字，但是写的太专业又不够清晰，所以郑文灿一定会卷入。郑文灿会是这个早教工头里面首当其冲，必须去面对，说明看扛出，最后不管过或不过。郑文灿都要去面对的一个状况，而且这个事情里面有一个东西是从那个民主国家1992年克林顿之后，克林顿的大将莫里森讲过的三分之二陷阱。什么叫三分之二陷阱呢？就是很多时候专门相信敌我分明、用民调做选择的这个政客，他喜欢看民调，民调三分之二同意，三分之一反对，那我就为了这个选票过半的三分之二。所以他就取悦这三分之二，牺牲那三分之一。但是那个被取悦的人，他会觉得你政府本来就是天经地义，不会感谢你。被牺牲的那三分之一会一辈子怨恨。然后你每个政策都是三分之二的选择，你看起来每一个小战役都是赢了，但小战争都赢，但是整场战争会输，因为这一次比如说来牛被牺牲的三分之一，他对民进党是不舒服的。早交被牺牲的三分之一， 3, 他对民进党是不舒服的。还有将来水电各种问题，三分之一、三分之一累积起来，你会发现三分之二每次不同的三分之二越来越少，因为他不会特别感激你，但是痛恨的三分之一会越来越凝固，所以民进党会变成这样困局。所以郑文灿虽然八二八人有四百八十几万票，坦白讲要把他否决早交这个公投，这个门槛也很高。呃，那么炎热的夏天，然后大家要出来投票，又没有一个大选绑绑着，要将近五百万人出来投票，其实这个门槛是高了一点。但是不管过不过，早教这件事情，民进党的窘况都会变成正文才要去面对。不过这件事情呢，在民进党2024的布局里面，也算是打平了。为什么？因为过去的时候，民进党也是绝对的要考虑弱势的团体，绝对的要考虑。公共政策不能有任何一个人牺牲，然后这样的状况搞了好几年。这里的赖清德的蓝铁东移，弄到纷纷扰扰，很多的都市改革组织，还有很多支持社会都市改革的人，到现在不能原谅赖清德。所以赖清德和郑文灿两个人打平了，他们都有共同的困局。可是事实上，我从这个早教里面要谈的是，从现在开始一直到二零二二零二四。民进党的困局还很多，因为他会面到很多台湾公共状况的一个选择，而这个选择以后，受害者会越来越多。而民进党怎么样改变他们过去的那种用梗图、用攻击、攻击再攻击，而不是沟通、沟通再沟通、放低身段的方法？那这样子，民进党会倒霉。尤其是水和电，其实台湾现在缺水、缺电。不是说是什么啦，只是跟你们讲空洞的。五十六年来最大的旱灾，或者是说，哎，这个电的问题一定像早教这问题，电的问题就是它的难题。先讲电的问题，其实从一九九八年到现在为止，台湾的用电一直往上增加。可是增加里面的核心是什么？新竹还有中科南科的电子产业，这二十年来他们的用电需求量。在增加了占比里面，从增加了 67% 所以其实就是这些电子产业一直需要稳定而且品质非常高的电，然后再过来呢，过去的时候大家会说有一些高耗能产业，其实他们都已经觉得这是对他们的一个伤害还污蔑，石化产业、钢铁产业过去确实是台湾的高耗人，所以从李登辉时代开始，这些产业。也被迫要做到那个废热的回收、气电的共生。事实上，现在这些产业在台湾由台电发出的电力，或者是各种民间的绿能产业发的电力，他们其实占比是在往下降，因为他们有不断的铝开口的运用，他们的废热会废怎么样？那至于水也一样，水的话，像台积电可以做到一滴水用 3.8 次以上，中钢。我们觉得它是这么一个老旧的，非常的，很多人都觉得它是一个，只要听到国营事业，都觉得它很没效率。中钢一滴水可以用到百五次以上，这些电子产业和大产业用水、铝塞口重新使用的能力也很高。可是，在这个时候，台湾还是会去面对电的危机。那过去的时候，民进党就告诉你说，台湾绝对不会缺电，台湾绝对没有问题。但是现在为什么自我矛盾的就是，如果不会缺电？你为什么急着一定要第三接收站？为什么一定要急着立刻启动早交？就是天然气的接火力发电，不然就威胁人家说，如果不启动天然气，就要煤继续来，或者是有点暗示的核二核三会不会延役？那当然，国民党是比较愚蠢，国民党又在帮民进党。这时候愚蠢的马英九又出来讲核四要重重启，这个让民进党找到了一个缺口。可是他这些讨论都不能解决台湾缺电问题，原因是什么？台湾真正的用电里面，工业用电持续的增长，在所有的总装置发电量里面，台湾的工业用电已经占到了 54% 之五那百分那工业用电和我们一般的民生用电呢有什么差别呢？像台积电，它的整个电力要非常的稳定，稳定到品质要非常的持续，连零点零几伏特的差异都不能发生，零点零几秒的。那个 delay 都不行有，记得上一次有一次在2018年的时候，八一五大地电之后，还有几次的跳电，有一次在林口那边一家电子工厂一跳电就是十亿元，台积电一跳电，稍微电力只要不稳或是有一个波动，我跟你讲，台积电几百亿就不几十亿晶片就一定有瑕疵就毁了，他们需要最稳定的电力，在最稳定的电力里面，过去的时候。民进党只会告诉你台湾电一定够，台电都是骗人的。那原因是什么？他们只会算总电量，只会算装置容量。这里面都有一些专业名词，但是台湾几十年来都不愿意讲得很清楚。装置容量是什么？就是我们盖的所有电厂，包含风力，包含什么？这些装置如果百分之百没有损害，通通达到最百分之百的运转，这个叫装置容量。但是从来没有可能达到装置能量百分之百。比如说电厂要维修。一维修，可能这个电里面有八个机组，有个机组就停下来了，装置容量就只能到百分之七八十七点五。再过来又有个东西叫做备载容量和基载容量。工业用电要那么稳定，只能用基载，它不能用备载。所以你告诉你说什么风电呐、啊、太阳能呐、啊、这种不稳定的供应的情况，虽然有那个总电量看起来数字量很多。但是使用上是不稳定，这不是像台积电这种非常高等级的工厂能够用的电。那水的问题也是一样，水的问题哦，不管你是不是现在我们讲的开始有挖地下蓄水池，开始有用海水淡化，都不能解决台湾水的问题。台湾水的问题，我大家请看这张图，这个是这几年台湾附近最严重的海域的状况，红彤彤的一片。红通彤一片是什么？红色的代表这个海水温度稳定的在摄氏30度以上。那摄氏30度以上带来的状况是什么？它就是告诉你，台湾即将面临长期而且持续的非常难解决的缺水困窘。这是什么意思？因为海水温度摄氏30度，它是一个很重要的分界点，因为它的。整个海水的蒸发量就会快，就会大，热对流就会旺盛。那过去的时候，全球没有软化的情况之下，几个状况，其实为什么台湾大家想说啊，台湾有那个中央三脉当富国神山，台风都没来。可是台风都没来的原因，也造成我们的水库都没水。第二个呢，过去的时候水温呢没有像集中在台湾这么密，所以热对流没那么旺盛，所以大概台风的起点都是在关岛、马里亚纳那一带。然后地球是会旋转的，有科氏力，所以顺着抛物线那个路线里面，会必然的从台湾附近掠过。所以过去的时候，整个太平洋一年大概有二十七八个平均的台风，然后台湾总是会碰到十来个左右。可是现在呢，因为起点已经变了，你看很多时候直接就在那个菲律宾的南边，甚至南海那边就起来，因为周围都热了，热对流旺盛，一上升的时候就产生气旋。台风的起点不变，加上地球一旋转，科氏力造成的那个抛物线，其实你用那个真正的电脑去算这些抛物线，你就知道台湾会被回避，台风就来少了。台风来少了，整个台湾的台风带来的雨水就少。第二个呢，因为这么热通通的，所以呢，现在我们大家在等梅雨能不能救台湾，梅雨能不能带来水量？可是过去的时候，梅雨下来，它会开始大量下水是。两西南气流加上上面的气流碰撞之后，开始会降雨。通常过去的降雨线，两个封面碰流的地方，北纬二十三度，刚好在嘉义、台中这一带。那嘉义、台中这一带一碰了，梅雨下下来，就到中央山脉。到了中央山脉，就流到台湾这边。可是中央大学和中研院研究，连续五年，这个封面已经变了，碰撞了是在北纬二十五度，所以这个海水。梅雨的水还是有下，可下在哪里？现在彭佳屿的外海，那所以台湾根本没有用。所以其实连续五年就算有梅雨，台湾的水量只能有过去的 75% 少了 25% 之二那另外一个，台湾又出了一个困局，困局是什么？困局是台湾的总降雨量还是几乎没变，大概一年两三千公里，可是变短了。过去有八个月的降雨，现在集中到七个月，而七个月里面，所以雨又强又急又暴，那台湾没办法把它收下来。台湾的水库淤沙又很严重，淤积又很久。光一个石门水库目前的淤积，你知道淤积就造成你蓄水量减少。石门水库，你说要挖沙怎么挖？光石门水库的沙被估计过要一千多万的卡车才能够把它给挖光。那你挖出这么多的沙，一千多万台卡车的沙，第一个台湾没有这么一千多万台，第二个挖出来的沙你要放哪里去？你填到海边去吗？填到海边又会侵犯，可能是早礁，可能是什么地方？你是变成是一个无解，而且没办法处理的问题啊！好了，那现在怎么办呢？接下来台湾要面对可能就这个状况：专水专用，专电专用，电网、水路的供给。要重新来过，因为当你发现说你不可能再是像过去一样源源不绝，你的需求越来越大的时候，必须要做选择。可是这种选择里面就会造成伤害，比如说连续几年缺水，每一次伤害都是谁？都是农民。可是你换到一个道德上的状况，为什么农民要持续的为了工业做成一个牺牲品？他们就必须休耕，这是不是一个公共选择的问题？为什么？也许电力的问题是这样子。不管怎么样，水火力发电。或核能发电，或天然气发电，这些稳定的电优先供给台积电，优先供给竹科、中科、南科。那我们老百姓和民间呢？我们就用什么？风力发电，因为你不需要那么高稳定的线，高品质的电，你就用风力发电，可不可以？也可以。那当然你要花几千亿把电网重新调配，这又是公共选择。但是这些深论题，民进党一直习惯玩零与一，在早教这件事情，民进党的执政里面，他有能力。让老百姓好好讨论这些争论题吗？恐怕这才是台湾看民进党最大的难题好，谢谢大家。